0: You're as cold as ice, You're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 31 e épisode de Colfax à un horaire un peu spécial, hein. vendredi à 17h. C'est parce qu'on est en mode playoff, mais avant de parler des actes 2 des quarts de finale de National League priorité à la Swiss League avec la bombe lancée par Blick et confirmée finalement d'une certaine manière par le Tagassand De DeVos et Azen, auraient signé un contrat euh, avec euh, Clotten en cas de promotion euh, et que du coup les deux Québécois seront sûrs de jouer en National League la saison prochaine, après on passe à Lausanne qui euh, est redescendu euh, sur terre, à Zurich, défaite 5-0, Malguin peut-être commotionné, rien ne s'est passé comme prévu euh, du côté du Hallenstadion, nos pronostics euh, on va revenir euh, sur les actes 3 qui se dérouleront samedi, et puis on termine avec le derby romand la série qui nous intéresse le plus entre Fribourg et Genève, Genève qui a réussi à revenir à 1-1 dans cette série en s'imposant 3-1 au vernet
1: Salut Greg Salut Jean-Fred, je te vois plus que les gens de ma famille, que ma copine et que mes collègues à force. N'exagérons rien <rire> Deuxième épisode de la semaine, ça fait plaisir de, oui. de, de, de se revoir, c'était une, une improvisation à, à l'heure un petit 17h le vendredi, pourquoi pas
0: Surtout qu'il bah, y a beaucoup de matchs, euh, ces trucs qui se jouent tous les deux jours. Finalement, euh, on a réfléchi un tout petit peu au, au calendrier. Ça nous semblait un peu compliqué de revenir. Il y aurait peut-être eu des séries qui auraient été terminées. En l'occurrence, ce ne sera pas le cas puisqu'il y a un dans toutes les séries de National League. Mais bah, merci de
1: nous avoir écoutés ouais. euh, <rire> sur Spotify, SoundCloud, etc. Bonne soirée à tous. Non, non avant, alors, bah, avant de commençons parler. par. Le tremblement joie ou je ne sais pas comment dire, le tremblement de terre qui a eu lieu euh, jeudi après-midi vers 15h par là autour. C'est ça. C'est l'annonce selon, dans un premier temps Blick puis dans un second temps du Tegelsen Saiger donc de gros journaux alémaniques du potentiel ou du transfert en cas de promotion de Clotten, mm -hmm. de Jonathan Eisen et de Philippe Michael De Vos à Clotten au hasard du calendrier, dimanche, qu'est-ce qu'on a Le début de la série finale de, de, de Swiss League, Cloten à joie. Franchement, c'est scripté, cette histoire. Ouais, moi, c'est... Alors, au-delà de la...
0: Euh, des, des qualités, on va dire, ok, stick, ou tout ça, le, 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 le timing est fou, en fait, de, de, dans, dans tout ça. Et on pourrait se dire, finalement, le timing est fou, peu importe que l'info soit correcte ou pas. Je, moi, pour moi, elle doit être euh, correcte, parce que, tu l'as dit en, en introduction, les deux journaux n'ont euh, pas pour habitude de, de jeter des choses en l'air. Euh, on pourrait avoir un, un petit pincement, on va dire, quand euh, Blick Alemanic sort euh, ça en se disant est-ce que c'est vraiment possible ou est-ce que c'est juste pour déstabiliser Puis après, le, le, la validation finalement du Tagessentziger qui arrive avec des euh, détails euh, Disant que les deux euh, joueurs auraient même euh, signé en septembre. Là, tout d'un coup, ça, ça, ça devient plus, plus que des suspects usuels. Disons que là, les taux se resserre vachement autour euh, de l'information comme quoi elle est, elle est correcte. Mm. Et c'est. Forcément, le timing est dingue, mais j'ai envie de dire que Siblique euh, a eu l'info à ce moment-là. Peut-être parce qu'elle a fuité à, à ce moment-là du côté de Cloton,
1: par quelqu'un de la bande et tout. Ah bon, bah, cette bonne guerre aussi, quoi. Et... Timing is everything, comme on dit toujours. Et bah la question évidente qu'on doit se poser à ce moment-là, c'est à qui profite le crime. Et c'est clair et net qu'entre Ajoa, Clotun, les joueurs, les agents, etc., s'il y a une partie qui est très contente de ce qui est en train de se passer, c'est Clotun. Et là, tu vois, le, le, dans le, le blick de ce matin, il euh, y a Dino Kessler qui dit, euh, en gros, Ajoa devrait garder les, envoyer les deux gars en tribune. Eisen est blessé, on ne sait pas s'il pourra commencer la série finale. Mais toujours est-il, euh, tout le monde fait ses choux gras de cette histoire. Pff, je sais, je ne sais, honnêtement, je ne sais pas qu'en penser, parce que moi, me mettons-nous dans, dans la, à la place des joueurs. On se retrouve en octobre, apparemment, ou en septembre, il disait, euh, le, le Tiger, ouais. que c'était signé. es en septembre l'année dernière. Ajoin n'a pas encore déclaré vraiment vouloir poser un dossier de promotion. La saison n'a pas commencé. La saison n'a pas commencé. Ajoin n'a pas décidé de poser un dossier de promotion. Les deux, ils se disent, bon, la hype autour de nous, elle est assez haute encore. La saison n'a pas commencé. On a intérêt à assurer nos arrières. Oui, on, en cas de promotion avec Ajoa ça va se régler, parce que ça s'est réglé assez vite dans la saison. En plus, euh, la prolongation jusqu'en 2024 et 2025, mm -hmm. si je me rappelle bien, pour les deux, ils pensaient bien que ça allait se faire. Mais si ça ne se fait pas, puis qu'ils débarquent sur le marché, on va dire, euh, ben, mi... fin avril, sans la promotion d'Ajoie, mais qu'ils aimeraient quand même jouer en haut, peut-être c'est un peu plus difficile. Donc ils se disent bon, « Ok, on couvre nos arrières, on prend un contrat avec l'hôtel en cas de promotion », eh on on loin, on est en septembre, on verra bien, on se retrouvera en avril. Manque de pot en avril, bah, on se retrouve avec une finale Cloton à Joie. Les deux qui ont euh, signé dans l'autre club au cas où ils ne montent pas avec leur propre, propre club. Voilà, la finalité de tout ça et la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'ils veulent vraiment Et ces deux joueurs ont signé à très long terme à Joie un contrat pour y rester donc j'ai pas envie j'ai pas l'impression qu'ils vont arriver sur la glace en se disant Ouh, je me réjouis de la zurich euh, j'attends que ça parce que à euh, joie j'en peux plus non ils ont signé à long terme ils veulent jouer là et ils vont faire en sorte de d'aider à joie à gagner des matchs bon il y a eu des cas par le passé moi je me rappelle et je sais qu'il fut de temps en temps temps nous écoute mais Alain Mieville mais vu qu'il a fait des allers-retours entre, entre Bienne et, et Lausanne, euh, plus que mon collègue Cyril Pache à peu près, mais lui c'est <rire> professionnel, c'est pour venir travailler à Lausanne. Mais une année, il avait signé pour l'un des deux qui jouait pour ne pas... Il, il affrontait son futur club qu'il pour, pour, enfin, pouvait faire descendre son futur club. Avec Lausanne, faire erreur, dans le barrage de promotion de légation contre Bienne. Et Bienne était en haut et Lausanne en bas. Et Mieville avait signé à Bienne pour la saison suivante et il jouait le barrage. Mais il avait joué un barrage tout à fait normal. Et oui, c'est des situations qui sont particulières. Elles sont inhérentes à notre fonctionnement en... dans le championnat de Suisse. Et avec ces contrats et que tu peux signer n'importe quand, on en a suffisamment parlé. Là, c'est un cas d'école, vraiment. J'ai un cas d'école aussi. Oh, vas-y. Philippe, Philippe... Boson, Exactement. <rire> J'étais sûr. En
0: 96, je crois. Moi, on euh... m'a dit 7 ou 8. Euh, C'était bah, la, la saison où Lausanne était, était montée. Ils avaient perdu un barrage contre euh, fribourg gotteron euh, Je crois qu'il y avait encore Slava Bikov, d'ailleurs, euh, dans les rangs euh, fribourgeois. De tête, je dirais qu'il y avait Chamoline dans les rangs fribourgeois comme deuxième étranger. Mais ça, c'est ma mémoire et je ne peux pas forcément que lui faire confiance. Euh, je, je, ça, je suis sûr que c'était au mois de février euh, Parce que j'étais en compte de ski Je me rappelle avoir été, dû aller à la patinoire de Lézin Pour te dire Pour aller trouver une télévision Pour regarder J'étais tout seul et j'étais parti dans la nuit Pour aller regarder ces matchs Donc je m'en souviens Il y avait quoi comme confiture au petit déjeuner <rire> Ça malheureusement je ne peux, <rire> peux pas le dire mais je, je me souviens très très bien de ce barrage, ou euh, en tout cas de, ce, de, ce, de, ce, de ces, ces matchs contre Fribourg-Theron. Et puis après, c'était des matchs contre les Gitzica Alliance et Chaudefond Et finalement, euh, le Boson, et je me demande s'il n'y avait pas aussi un Laurence Stellin qui avait signé aussi à, à Lausanne à l'époque. Mais en tout cas, Boson, on est sûr, il avait aidé, euh, Chaudefond avait dû gagner 8 à 3, et il avait fait un match fantastique, et il avait coulé son futur club finalement. Mmh. Et il était parti jouer en Ligue B, alors que Chaude font montait en Liga, Il était venu en Ligue B avec, euh, avec Lausanne. Il n'était pas resté longtemps, je crois. Après, il était assez rapidement parti à Mannheim. Mais, en tout cas, il avait joué ça à 100%. Donc, je... alors, on sait que Boson est un type extr extrêmement euh, fiable, fier et tout, qui va se donner à 100%. Mais je n'ai pas de raison de penser que...
1: Et oh, puis, la situation de Vos, est très différente, là. Parce que eux, finalement... Peu importe qui gagne, ils jouent en National League l'année prochaine. Alors, pour quelqu'un pourrait dire c'est lose lose, mais en fait pour eux c'est win-win. Pour eux c'est win-win, mais complètement. Alors ils, ils, ils se disent juste, bon, on a tout à gagner, eux, moi je, je, me, je me mets aussi à, la, à leur place ils n'ont pas envie de, de partir, euh, de se faire caillasser la voiture en quittant Ajoa parce qu'ils ont fait de la merde durant toute la finale et puis ah bah maintenant aller à Cloton. Euh, et ils ont construit quelque chose durant de ça. nombreuses années à Ajoa. Pour, pour moi, moi j'adore cette histoire, qu'on soit clair, parce qu'il y a des choses à raconter. Regarde la preuve, ça fait 10 minutes qu'on en parle. Mais j'ai l'impression que, oui, le timing est, est, est incroyable en un sens de, que ça sorte maintenant. Un journaliste allemandique a dit à un de mes confrères, ça fait 5 mois qu'on sait. Alors bon... bon il faut croire que c'est. Enfin le, le timing que ça sorte maintenant, c'est peut-être pas un hasard, justement. Mais en tout cas, moi, tu, tu peux parler que pour mon cas. Ça ne m'est jamais arrivé qu'un dirigeant du club me dise Sors cette info, ça m'arrangerait bien, s'il te plaît. C'est jamais aussi frontal. En tout cas, je, je pense que tu peux enfin Toi, ça ne t'est jamais arrivé non plus. Après. Est-ce que, comme tu l'as dit en préambule, est-ce que subtilement, tu, fais gl tu, tu glisses le mot à un ou deux joueurs qui vont... C'est un secret. Une fois qu'il est connu par plus d'une personne, bah, tu sais que ce n'est plus un secret. Donc, euh, je ne sais pas. Mais moi, j'ai pas l'impression que ça va être un facteur dans cette finale entre, entre Ajoa et Clotten. Par contre, on l'aime bien, cette histoire.
0: Ah oui, j'aime bien le, le petit truc que tu glisses, par exemple. Simplement dans le fait de, de dire bah, on utilise les armes qu'on a à disposition. Si on était en NHL, puis qu'on a une période de transfert qui commence au 1er juillet, admettons, avec les agents libres. « Tu ne peux pas négocier de contrat, tu ne peux pas faire ça. Donc, » Donc finalement, c'est assez clair. Mmh. Ça serait presque un, un, finalement une sorte de, de, de plaidoyer pour dire « Arrêtons de donner des contrats trop tôt. » Mais on sait aussi qu'en Suisse, ben, euh, ce n'est pas possible au niveau du droit du travail. Il faut que les gars puissent euh, signer, être sûrs de, euh, de leur futur. Il enfin, y, a, y a plein de choses qui ne peuvent pas se passer. On ne peut pas faire du 1-1 avec l'Amérique du Nord. On aimerait peut-être bien, dans certains cas, on, 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 on loue souvent les qualités de la NHL en disant ah « ouais, comme c'est bien structuré et tout ». Mais on rappelle qu'on parle d'un pays, les états unis c'est 330 millions d'habitants. Si on ajoute le Canada, bah, ça fait, euh, je ne sais plus combien ils sont au Canada, je dirais 365 millions de personnes. Enfin, c'est impossible, ce n'est pas structuré de la même façon. Et donc à un moment, on est la Suisse, on fait comme on peut. Voilà, bah, et on, on peut signer des contrats euh, quand on veut. Et je trouve qu'en tout cas, comme tu dis, caillasser la voiture, ce serait... Et, non mais, on a vu ce qui s'est passé avec la lettre de la liberté, les, les tags sur les voitures on se dit que c'est encore possible que les gens maintenant, il y a une certaine émotion qui ressort, il y a la pandémie, il y a des trucs c'est assez bien de, 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 de peut-être
1: de dire calmons-nous Non mais j'ai dit je ne pense pas que ça va arriver, ouais, ouais. hein, attention mais non mais encore une fois moi je pense que c'est des professionnels et De Vos, depuis qu'il est là, Ezen depuis qu'il est là ils sont, les deux joueurs ont été exemplaires mm -hmm. ils ont mené à joie à des succès, à une coupe de Suisse à un titre, ils vont jouer cette série comme s'il rien n'était je ne sais pas, honnêtement ils n'ont pas eu besoin de lire Blick, Tiger et les grandes théories des journalistes sur Twitter pour savoir qu'ils avaient signé à Clotten si c'est... Si on est obligé de mettre un, un conditionnel toujours parce que peut-être que c'est faux, etc. Ouais. Mais, alors là, si c'est faux, bon, bah, c'est encore plus simple pour eux, mais même si c'est vrai, ils le savaient qu'ils avaient signé à Clotten. Je pense qu'ils n'étaient pas drogués ce jour-là. <rire> Donc, ouais, honnêtement, en plus, le fait qu'il n'y ait pas de supporters, il n'y aura pas des rôles à Clotten, well et Hazen. Honnêtement, moi je trouve que c'est une drôle d'histoire. Elle nous, elle nous permet d'avoir quelque chose d'autre à raconter, de parler de Swiss League. Bien joué, euh, les marketeurs de, de la Swiss League, avec ce, cet épisode digne de Netflix entre Cloton et Ajoa.
0: On parle de National League après euh, ce nécessaire passage par l'échelon inférieur, qui sera finalement plus inférieur, puisque un des deux, normalement, devrait monté en National League, mais on va s'occuper de, des actes 2 des séries de, de cartes finales. Et on va commencer par Lausanne, qui s'est pris euh, une fessée, finalement, à, à Zurich. Il y a, on va dire que pendant la moitié du match, ça allait. Et puis, euh, il y a eu un événement qui a fait tourner euh, le match. Ce n'est pas les deux buts annulés, un euh, hein, du côté Zurich, un hein, du côté Lausanne en une minute. Mais c'est la charge de Christian Marti sur euh, Denis Malguin. Denis Malguin restait tendu au sol un moment. Et dans la continuité de cette action, Marti va marquer le 2 à 0. Et on sait qu'en play-off, bah voilà, quand on prend deux buts d'avance, de, surtout quand l'équipe est à domicile, euh, c'est clairement le momentum qui
1: change à ce moment-là. Euh... Oui, clairement. Ben. Pour te dire, moi j'étais sur euh, le match Genève-Fribourg, mais j'ai... Rattraper le match de Lausanne en préambule de, de cet épisode, j'avais lu les réseaux sociaux et on, je voyais parler euh, la première charge de Marty, ceci, mais la deuxième, cela. Puis je me suis dit, ah bon, bah, il lui a mis deux taquets. Quoi. Puis, je, vois la, je vois la scène, puis je dis, ok, bon, ça, c'est la première charge. Puis c'est quoi la deuxième En fait, j'ai revu le ralenti puis je vois ce qui a été... En fait, Marty, pas, remettons dans le contexte qui est Christian Marty. C'est un défenseur qui doit faire environ 1m92-93, qui doit faire près du quintal. Et quand il est lancé à plus que 1 km/h, bah, il a une certaine inertie, le bonhomme. <rire> et là, bah, il va charger Malguin contre la bande, effectivement. Et dans son élan, il y, y a son coude qui, qui, qui scotche la tête contre, contre la bande. Clairement, est-ce qu'il y a faute, pas faute À vitesse réelle, moi je dis qu'il n'y a pas faute. Ouais. Moi, j'avais... Et après, tu revois les ralentis, oui. tu dis, euh, quand même, peut-être qu'il y a un petit quelque chose, ouais, on aurait pu, ça, ça se peut. Mais moi, le coup de première et deuxième charge, c'est impossible. Je mets au défi quiconque de se lancer contre le mur et puis d'essayer de faire encore des gestes et puis de dire, je mets encore un coup de coude pendant que je suis en train de me lancer contre le mur. Enfin... Ça, ça, ça n'est pas possible, c'est une inertie, il est lancé, il se tourne, il y a le coup de qui va avec, bon, je pense qu'il fait rien pour éviter de lui faire mal, c'est clair, on appelle ça aussi finir ses charges au passage, là en l'occurrence il finit sa charge, mais le problème c'est qu'il y avait la tête de malguin entre deux, tu peux complètement hein, dire ah, « là on met un deux minutes ouais. », j'ai pas de problème avec ça, du coup tu peux dire « 2 plus 10 charges à la tête »,« late et... hit » par exemple, ou... « oh le late hit ça c'est <rire> saut so, 2018 à mon avis <rire> », ça, c'est comme la tectanique. Quoi. Ça a duré <rire> trois mois, le late hit, puis après, on a plus entendu parler. Quoi. Donc non, le late hit, on ne sait plus ce que c'est. Mais oui, peut-être. Peut-être qu'on peut, sur la base des images, du ralenti, etc., tu dis ah peut-être qu'il y aurait plus mm -hmm. un petit quelque chose. Mais fine. bah Ma foi, l'action s'est poursuivie de 2-0. Derrière, il y a 3-0, fini. On, on peut plier les goals et rentrer à Lausanne. Moi, le problème dans, dans ce match, c'est qu'en en fait, il n'y a eu aucune réaction à la suite de ce 2-0 lausanoise. Je, ou alors, il y a eu de la surréaction mm -hmm. qui a été, euh, comment dire, l'apothéose de la surréaction. Ça a été une fin de match avec euh, Kruger qui, est, qui, qui, prend, qui prend 22 mètres d'élan pour aller mettre une charge. Il y a Marty qui se dit, oh bah tiens, André Ghetto, il va me mettre un but, je vais lui en mettre une à travers la tronche. C'est de bonne guerre, c'est les play-offs. Y a, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais Mais, mais Lausanne, finalement, a j'ai pas l'impression que Zurich a joué énormément physique dans ce match. J'ai l'impression que Zurich a fait un vrai gros match de play-off, mais Lausanne n'a pas été capable de réagir. Lausanne a donné
0: l'impression de ne pas forcément être, euh, être prêt. Alors, il euh, y a des petites choses comme, effectivement, il y a l'égalisation de, de Malguin qui, qui intervient et qui est annulée à mon sens, logiquement aussi, même si 3 minutes ou 4 minutes entre Fleury et Piechacek pour aller regarder, euh, un, demander à un autre angle pour voir qu'en fait, euh, Bertie ne fait pas tout ce qu'il faut pour éviter euh, Weber. Mais quand on revoit, en fait, c'est surtout, euh, on voit Ludovic Weber qui repart dans sa cage de manière assez violente. Il peut Concrètement, il peut rien faire. Il n'a il il a pas le, le, le moyen de tenter quelque chose d'autre, si ce n'est de bouger un peu les bras pour éventuellement euh, capter un peu. Et en, encore, il est en train de reculer parce qu'il est poussé oui, c'est Christian Marty, de nouveau, qui pousse Bertschi sur... Euh, et c'est très difficile d'imaginer, de se dire Bertschi, là, tu disais aussi la, la, la vitesse. Euh, oui. Est-ce que tu as le temps de te dire « Je mets pas le truc ». Il essaie de se protéger, il pousse Weber. Bon, bah, c'est un peu, on va dire presque, malheureusement, bien joué de la part de Marty, qui se dit que de toute façon, en poussant Bertschi sur son gardien comme ça, l'autre, il n'aura pas d'autre choix que de se protéger et finalement de toucher le gardien, et ça sera pas... Mais je pense même pas que Marty, quand mm -hmm. il, il est à cette vitesse-là, il a le temps de se dire ça. C'est que c'est dans le jeu et qu'on on voit, c'est André Ghetto, une minute avant, oui. qui touche Tobias Stéphane. Là
1: aussi. Pour moi, alors celui-là, là où le, le but de Be le, pas le but de Bercy, le but de Lausanne, j'y reviens juste après, le but de Zurich, c'est clair, t'annules. Et, et dans l'absolu, t'as presque le droit d'aller mettre deux minutes aux Zurich, quoi. Hein presque oui. presque le droit Mais pour moi, y a, en tout cas, but, c'est même pas une question Il n'y a pas but, la décision est complètement juste Moi, le seul truc qui me dérange sur le, le but annulé au les hc c'est que sur la glace L'arbitre, il donne le but ouais. il, il fait le geste, goal Donc, tu vas à la vidéo pour infirmer ta décision Et est-ce que cette image est suffisamment Concluante pour infirmer la décision Parce que si, si c'est l'inverse Si sur la glace, il dit, no goal Et donc, il doit se, il doit se valider Il, ce... il, il hein doit aller infirmer et dire non, mais cette image me, me garantit que c'est un but valable. Là, c'est l'inverse. Cette image de lui garantir que c'est un but pas valable. Et c'est là où j'ai un problème, en fait, avec cette décision. Sur, sur à peu près toutes les autres actions qui peuvent être litigieuses et qui ont peut-être tourné en faveur de Drik, j'ai pas de problème. Celle-là, moi, je me dis, ah, sur la glace, il donne le goal. Donc, l'image n'est pas concluante pour l'annuler. Mais au-delà de ça, bah, après, il y, y aura... Alors, au moment où on enregistre cet épisode, euh, on n'a pas encore de d'enquête ouverte contre euh, qui, que ce, qui que ce soit. Est-ce que Kruger va être attrapé par la patrouille Peut-être. Il y a Barberio qui met un, un, un check dans les, dans les côtes de Andri ghetto au, au milieu du deuxième tiers. Là aussi, c'est passé un petit peu sous le radar. Je ne dis pas qu'il faut le suspendre 10 matchs. Hein, absolument pas. Mais est-ce est que ça va déboucher sur quelque chose On ne le sait pas. Mais là, on on, on, j'ai l'impression qu'un peu partout, on est rentré dans les playoffs. Mm -hmm. Et moi, ce qui m'inquiète un tout petit peu dans cette série Lausanne-Zurich, c'est que j'ai l'impression que on disait, sur le premier match, Lausanne gagne, mais si, si on se réécoute, on disait, mais Lausanne est quand même pas mal payé. Ouais, on disait pas qu'ils ne méritaient pas la victoire, on disait, ils sont pas mal payés. Le match 2, c'est un peu, ils se font rouler dessus. Et du coup, tu dis, ok, donc si tu regardes les 120 minutes, les 127 minutes de jeu de cette série pour l'instant, bah t'as quand même... Une des deux équipes qui fait une bien, bien meilleure impression que l'autre. Et moi, ce qui m'a choqué est ce qui m'a frappé dans le match 2 par rapport au match 1, c'est les ajustements du quoi. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a une équipe qui a changé des choses. Si tu regardes le power play lausanois, il y a eu 4 minutes de power play Les entrées de zone, c'était terrible pour, euh, pour Lausanne d'être capable de rentrer avec le puck ou de dumper et d'aller rechercher le puck, mais ouais. d'avoir le puck en possession en zone offensive. Et là, tu vois que Zurich... À, à travailler sur, sur les entrées de zone lausanoise en, en power play. Et de l'autre côté, le power play de Zurichois, moi j'ai l'impression qu'il était autrement plus efficace. Les passes à travers la zone, elles étaient tout le temps, les lignes de passe étaient tout le temps dégagées. Et là j'ai vraiment l'impression que l'un des deux coachs a plus travaillé ou plus fait d'ajustements, effectué d'ajustements que l'autre. Et pour moi c'est Ricard Grunberg.
0: Alors je ne vais pas dire le contraire. Il y, y a autre chose
1: qui m'a qui m'a frappé, qui va
0: peut-être aller dans le sens euh, de ce que tu dis, c'est que si on regarde des tirs au but, on a Brian Gibbons, zéro tir au but, on a Josh Joris, euh, un tirs au but, on a Christophe Berchi un tirs au but, on a Corrie Merton, zéro tir au but, euh, Marc Barberio, ben, un tirs au but, Krakauskas, trois, hein, voilà, et Charludon, un. Voilà. Et Malguin, 2 mais évidemment, il est sorti. Mais tout ça pour dire que les artificiers... Udon, honnêtement, hein, je pense que j'ai entendu son nom prononcé deux fois hier par le mmh. euh, par le commentateur. Donc, je le trouvais. Je me disais, mais il est, il est invisible et tout. On sait aussi que il fait partie de, de des joueurs. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'en NHL, il a peut-être pas eu sa chance. Il a des périodes où son super pouvoir, c'est l'invisibilité, sans doute. Euh, mais qu'effectivement, effectivement, alors quand il arrive. Il peut te mettre un triplé, euh, il, a été, il a marqué le but euh, lors du premier match. Quand ça joue, mais il faut lui passer le puck aussi. C'est-à-dire que, que si il a 1 ou 0 tir, bon, bah, Charles Lyon, il ne va pas être très utile à ton équipe. Euh, Ce n'est pas lui qui va aller forcément... Il n'a pas le profil du, du gratteur, du grinder, du gars qui va aller euh, récupérer les pucks, nettoyer pour euh, l'artiste ou bien pour le, le, le gars autour de la cage. Non, il faut lui donner le puck sur la palette, pour que, notamment au one-timer, pour qu'il puisse envoyer son tir. Là, finalement, euh, si Zurich arrive à bloquer cette relation-là, tu, tu fais en sorte qu'il y a un joueur qui est inutile sur la, sur la ligne. Mm -hmm. Et bah, les autres n'ont pas réussi à, à reprendre ça. Et que, voilà, bah, dans les étrangers de, de Lausanne, on, on attendait quand même, on les a trouvés. Gibbons, on l'avait trouvé bon, Hudon avait marqué. Euh, Barberio a fait
1: une petite erreur ça, Amerton était solide et là tout d'un coup ben, c'est descendu d'un cran j'ai l'impression Ouais, et le niveau est monté d'un cran aussi j'ai l'impression et pour moi il y a un, un, un joueur quand même qui, qui symbolise ça et, et, et je ne dis pas ça vraiment de manière négative parce que la saison que fait Krakauskas est au delà de tout ce que même lui pouvait imaginer j'ai l'impression il s'est fait une place dans une équipe de National League alors que Personne ne le voulait en Swiss League, si on réfléchit ou si on se rappelle comment s'est déroulée sa, sa saison. Donc, c'est exemplaire. Par contre, là, tu vois, il a joué plus de 10 minutes quand même. Ouais. Mais tu vois que la, la scène, elle devient un petit peu trop grande pour lui. Et en, 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 en... Aux états unis ils aiment bien utiliser l'expression le, du, du deer dans, dans les phares de la voiture. Il se retrouve là, plus osé bouger parce qu'il est... Le cerf qui se retrouve. Le, ouais. le cerf dans les phares de la voiture. Et j'ai un peu cette impression en voyant Krakowska sur la glace. Et le problème, c'est que ce n'est plus ton 13e attaquant, vu que Boson n'est pas là, mais c'est ton allié de 3e ligne. Et ça veut dire qu'un qu de tes membre du top 9 on va dire pour ou, ou Antonietti troisième ligne est un joueur qui, qui est sur une scène trop grande pour lui dommage et... qu'on n'ait pas Antonietti d'ailleurs je trouve, je vois qu'il a joué euh,
0: 5 minutes 27 et si on se souvient de Benjamin Antonietti lors de ses premiers play avec Lausanne c'était oh, contre Zurich euh, je ne sais plus si c'était le, le premier match mais euh, Lausanne était allé euh, et Lausanne était huitième hein, de ce de, de truc et Zurich était donc premier oui. Lausanne avait c'était avec Einzler ils avaient poussé Zurich au 7ème match euh, un, un, une victoire 1-0 sur un but de Bergeron d'ailleurs euh, bah, lors du, de ce match dont je me souviens avec Benjamin Antonietti, il y avait Daniel Bong et Benjamin Antonietti, je crois qu'il avait marqué deux buts d'ailleurs et il était en première ligne, on était des fois assez étonné de le voir en première ligne euh, les suiveurs à l'époque, en disant ah tiens, Antonietti à ce niveau-là, bah, il avait complètement répondu présent sur un match de play-off mm -hmm. peut-être que là euh, il est temps de mettre Krakowskas euh, en 13 e pour si jamais il y a une blessure ou en tout cas pour euh, amener peut-être un peu d'énergie si jamais ça manque mais de laisser un gars qui a de l'expérience comme Benjamin Tonetti qui va quand même encore assez vite euh, c'est pas le plus long des joueurs euh, qui, qui, qui a un peu plus d'âme peut-être mm -hmm. aussi Krakowskas puis simplement qui a plus d'expérience puis qui est peut-être Meilleur techniquement aussi que Krakowska
1: Exactement. Puis en fait, juste pour terminer, euh, si tu regardes, si tu compares la troisième ligne du Ricoise, bah t'as Ryan Lash, Justin Sigris qui en est à son deuxième but mm -hmm. enfin, en, en deux matchs, et Timur Auti-Ainan, je suis un petit peu moins convaincu par ce joueur. Bien sûr. Mais, et derrière, t'as Pedretti pivic Et, et c'est là où je trouve que bah, il, il manque justement cette, euh, ce, ce, ce deuxième rideau lausannois. Et... C'est un peu compliqué, maintenant la bonne, la bonne chose ou la, la, la bonne nouvelle c'est qu'il n'y bah, a qu'un dans la série et que Lausanne pendant une moitié de match n'est pas ridicule à Zurich, il ne faut quand même pas, pas euh, être trop négatif. Toujours est-il que Zurich a joué un gros match, c'est le match d'une grosse équipe et Lausanne n'a pas encore joué un gros match durant cette série, par contre ils ont gagné un des deux. Maintenant, la vraie question, ça va être est-ce que Malguin est sur la glace bah voilà. pour l'acte 3 Parce qu'alors, on parle d'avoir déjà un Krakowska sur, sur l'aile d'une troisième ligne, que c'est déjà un peu limite. Si tu enlèves encore ton centre numéro 1, ça veut dire qu'il va falloir faire des ajustements. Est-ce que Tim Boson pourra revenir S'il n'est pas sur la glace le jeudi, j'ai tendance à me dire. Je ne vois pas pourquoi il serait là le samedi, mais... Bon, s'il
0: si y a une commotion aussi, c'est... C'est tellement dur, voilà. c'est tellement
1: dur de, de pouvoir avoir un plan précis, disons. Même si on nous parle de légère commotion dans le cas de boson, alors euh, ouais.
0: c'est... De nouveau, on a l'impression qu'on ne peut pas tirer de plan sur la comète, mais quand on nous dit que c'est une légère commotion, ça veut déjà dire qu'on a une gradation oui. et qu'on a l'impression que le joueur n'est pas si loin que ça d'un retour, mais on ne peut pas se permettre de, de prendre des risques. Euh, avec, ce, avec ces saletés de commotion
1: pour, pour le bien-être des... physique des gens quoi. ce qui est par contre une bonne nouvelle alors, certes, Andrietov marque deux buts, deux buts en power play, mm -hmm. mais c'est que la première ligne zurichoise n'a pas, pas marqué de but sur cette, euh, sur cette euh, deuxième, euh, sur ce deuxième acte. On se rappelle que sur le premier, il euh, y avait Prassel qui avait marqué sur passe de haut Andrietov. Mais là, le, le but numéro 2, c'est Marty. On en a fait suffisamment parlé avant, mais c'est la ligne de Hollenstein. Le 3, c'est la quatrième ligne avec Pedretievic. Le 4, c'est celle dont je parlais avant, et lâche Donc, le, le duel des premières lignes pour l'instant, tourne pas à l'avantage de Lausanne, mais, mais quand même, en fait. Si tu arrives à couper la première ligne de Zurich, c'est quand même déjà une bonne chose. Et je parlais euh, abondamment dans, après l'acte 1 de Genève-Fribourg, Fribourg-Genève en l'occurrence, vu que c'était le match à Fribourg, que le, le duel de la première ligne avait été gagné par Fribourg parce que derrière, ils avaient suffisamment de profondeur pour gérer les lignes 2, 3 et 4 face à Genève, sur l'acte 1, je précise. Mmh. Euh, bah, c'est un peu Finalement, c'est un peu ce qui s'est passé là concernant Zurich, c'est « Ok, vous arrivez à nous, à nous bloquer, André Guettoro, sur euh, le jeu à 5 contre 5, mais derrière, on met 3 buts avec nos autres lignes. Vous, 0. » Il y a un point sur lequel j'aimerais revenir. Et je ne vais en tout cas pas euh, mettre le, la raison ou le blâme sur Tobias Stéphane de cette défaite 5 à 0. Surtout le cinquième, ce n'est pas lui. Il est changé après 4, sauf erreur. Mm -hmm. Mais avant les playoffs, on disait Lausanne a la chance de pouvoir compter sur deux excellents gardiens, mais ce sera probablement, voire très 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 probablement te paier Stéphane devant le filet au début de la série. C'était le cas. Tu fais quoi maintenant après un match 2 où... J'ai la réponse et je pose la question, mais on en a beaucoup parlé avant la, saison, avant la série. Hein. Mais avant, après un match 2 où Stéphane a a pas fait d'arrêt déterminant ou n'a pas fait les arrêts déterminants parce qu'il n'a pas été aidé par sa défense, vu le volume de shoots juré durant En tout cas, un deuxième, surtout les deux premiers tiers. Ouais, c'est 39-25, je crois. Hein, Exactement. Final. Tu fais quoi Vu, vu que c'était une thématique avant la série, bah, thématisons maintenant.
0: Tu sais, je, je, je vois ton sourire. Je sais que de toute façon, on sera, je suppose, d'accord. On repart avec Tobias Stéphane. Pour moi, c'est une évidence... Euh, ce serait le, le message euh, le plus euh, mauvais à donner tu fais une partie moyenne, en plus c'est pas euh, comment dire il y aurait 3-1 pour Zurich mm -hmm. Tobias Stéphane n'est pas déterminant sur euh, 3 matchs et tu te dis il faut que je change quelque chose et à ce moment là tu prends la décision de mettre un autre gardien en disant ben, on tente avec Boltshauser on va voir si les gars sont euh, font un peu plus confiance, bah, je pourrais l'entendre. Mmh. Là, non, tu, tu, tu pars avec Tobias Stéphane, euh, tu l'avais dit en préambule le, lors de l'autre épisode. Grosse euh, expérience, même si on sait que c'est peut-être pas le gardien euh, le plus euh, <rire> fiable. Non, mais en playoff, et ça c'était Klaus Sauck qui aimait bien le dire, qu'il euh, avait jamais gagné euh, de, de titre puisqu'il était allé au septième match avec Genève, il avait...
1: Ce à quoi on avait quand même rétorqué, pas, pas que ce soit un blanc-seing à Klaus Taug, non. Ce à quoi on avait quand même rétorqué, les gardiens qui ont gagné des titres ces 10 dernières saisons, il s'appelle Leonardo Ginani. J'exagère. évidemment. F. à peu près, ouais. J'exagère forcément. Mais si le, le seul critère pour dire qu'un gardien est bon ou pas, c'est est-ce qu'il a gagné un titre dans sa carrière... Ça m'a l'air un tout petit peu léger comme, euh, comme argumentaire. Bah, on peut aussi enlever Reto du coup. Bah, euh... Complètement. Ouais. Alors, il est nul. Et puis, tous ceux qui n'ont pas gagné un titre, ils sont nuls. Voilà. Ouais, je... ça, ça, ça me semble un peu léger. Par contre, bah, il a l'expérience. et je, je suis complètement de cet avis. Hein. Mais vu que c'est une des forces de Lausanne, c'est de compter sur deux, deux excellents gardiens. Tu mmh. fais quoi Maintenant, comme je disais euh, mercredi, concernant Genève en l'occurrence, mais ça, ça, ça marche aujourd'hui aussi. Bah, personne n'a gagné à l'extérieur dans cette série. 1, 1 on joue au best-of-five maintenant, bah, tu repars finalement à la maison avec aucune pression supplémentaire que mardi dernier finalement, tu as gagné ton match à la maison, tu as mis la pression à Zurich, Zurich a parfaitement réagi, te remets la pression, c'est un ping-pong, jusqu'à la première équipe qui craque ou pas et tu gagnes 4-3 ta série, mais il n'y a rien à paniquer du côté de Lausanne, la seule panique entre plein de guillemets, je l'ai fait avec les doigts pour, pour toi du coup parce qu'on <rire> n'est pas encore filmé, hein. la seule panique entre guillemets que je n'ai pas refait avec les doigts cette fois. Bah, C'est est-ce que Denis Malgin sera sur la glace Et s'il n'est pas sur la glace, là, on a un vrai problème du côté de Lausanne. Et puis, euh,
0: on se demande si lundi, euh, vu qu'on pourra accueillir un petit peu de monde, est-ce que les clubs euh, vont mettre 50 personnes Est-ce qu'ils vont autoriser 50 personnes à venir dans la patinoire
1: Alors, à certains endroits, on va devoir baisser les gens. On va dire, devoir... écoutez, on était 70 à 8 clos, maintenant on a le droit qu'à plus qu'à 50 <rire> personnes. Donc, écoutez, les 20, là, je suis désolé, hein, mais il ne faut pas venir à la patinoire. Sérieusement, moi j'aimerais quand même une fois compter les gens dans les patinoires dans ces matchs à huis clos.
0: Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Alors, on vous l'avait dit, euh, on n'avait pas trop euh, l'envie de, de, de brusquer nos, nos pronostics pour ce, les actes 2. Donc, on a décidé de pronostiquer sur les actes 3. Euh, si on se réfère à la semaine passée, euh, on, on avait fait des, les matchs du lundi. Donc,. Euh, Greg, toi, tu avais parié sur Lausanne à Rapperswil et ça s'était mal passé. Et puis moi, chanceusement, j'avais oh, parié sur Genève. Talent, euh, talent. Sur Genève contre euh, Lugano, c'était passé. Là, ben... Bah, on est... n'était pas, <rire> mais... pas de la chance. Non, vraiment. Mais on a l'impression que c'est vieux. Pour dire, on a l'impression que c'était une autre... Mais c'était pas de la chance. C'était très bien vu. Et là, on a donc nos quatre matchs de... des actes 3... On revient aux configurations où ce sont les, les quatre premiers euh, qui ont l'avantage, enfin ceux qui ont de la glace chez qui ça va se jouer. Oui. J'avoue que si on peut juste parler un tout petit peu de ce qui s'est passé euh, jeudi soir à, à Berne et à, l et à Rappersville. Waouh Alors j'avoue que je me suis bien planté parce que j'avais mis un petit quelque chose. Et euh, bah j'en ai pas eu pour mon argent Pour le coup Puisque euh, je me suis fait bien rouler J'imaginais quand même que Zug Pourrait euh, faire quelque chose Je dis pas que euh, Bern était mauvais hein. Mais j'étais en fait Plus que Bern Zug J'avais pensé que Lugano Pourrait quand même nous, nous sortir Quelque chose contre Rappersville Surtout que Tchirvenka était pas là Et ben, Bien raté, bravo Jean-Fred euh, 4-1 pour Rappersville
1: je pense que t'es pas le seul. Hein.
0: Mais, alors, du coup, je pense que je vais partir. Alors, il faudra voir les cotes, mais... Je les ai, je les ai. S mais tu vas me dire, euh, oui, mais alors, il faut que tu mettes euh, avec... Euh, tu, un tu nous
1: mettras un petit handicap, en tout cas, ouais, je pense. Pour Lugano. Combien Pour Lug Lugano est à 1,50 en victoire euh, en 60 minutes. Ouais. Et Lugano, avec un handicap, est à 1,85. Ouais.
0: Bon, je sais que tu vas pas aimer, parce que c'est pas oh, plus que 3, mais... <rire> euh, moi, 1,85, je me dis si on peut quand même... Donner un pari positif aux gens, euh, j'avoue que là, pour le coup, euh, je, je pense que la bande à Pelletier va euh, profiter d'avoir le dernier changement à la maison. Euh, euh, ça va taper un peu du poing sur la table en disant « Non, mais quand même, les gars, on n'a pas le droit de perdre euh, comme ça contre Rappersville. » Même si, Rappersville, chaque fois qu'on aime bien les mettre en bas, ils nous, <rire> il nous prouvent, et ça prouve aussi que Jeff Tomlinson, moi, je ne comprends pas encore comment il n'y a pas quelqu'un un club, en ce moment, qui n'a pas d'entraîneur, ou alors peut-être que ça a été signé et que ça n'est toujours pas dévoilé. Mais je me dis que, semaine après semaine, il prouve de plus en plus que c'est un entraîneur euh, qu'on aimerait bien avoir avec une équipe euh, mieux classée que Rappersville, avec quelques armes en plus.
1: Mm -hmm. J'ai l'impression
0: que ce n'est pas comme Einsellers où on a toujours un peu de peine à imaginer ça avec euh, l'armada zougoise en se disant est-ce que ce serait le type d'entraîneur pour ce
1: type d'équipe Alors moi, je part... chaque fois que du côté de Lausanne, on, on, on me lançait sur ce sujet-là, et me lance pas sur le sujet à Encelers, mais quand il était entraîneur en, en, en Ligue B à l'époque, et qu'il avait euh, des bonnes équipes de Ligue B, il avait des bonnes attaques. Donc finalement... Oui, il a été catalogué euh, entraîneur euh, ultra défensif et euh, maître de la défense, mais pourquoi Parce qu'il était d'abord à Lausanne, une équipe de Lausanne qui était plus besogneuse que talentueuse, et après il était à Long Now, une équipe qui est plus besogneuse que talentueuse. Donc si tu veux faire du grand jeu euh, champagne à Long il faut se lever quand même assez tôt, et je conçois que... Bref, on s'est complètement égaré, mais moi, bah, effectivement, je ne vais pas partir sur le même match que toi, la simplicité, entre guillemets, serait de se dire on part sur Zug, qui en met une à Berne. Mais moi, je n'arrive pas à me prononcer sur cette série. Et Zug a encore moins bien coté que Lugano. Ils sont à 1,40 actuellement. Sur le site de le tri remonte. Jouer sport. Moi, j'aime bien Zurich, en fait, sur ce que j'ai vu dans le match à Lausanne. Si en plus, Lausanne joue son Denis malguin je pourrais imaginer le jouer Zurich. Alors, j'ai un peu le, le petit ton sur l'épaule droite qui dit Méfie-toi, mets pas des handicaps, joue. Euh, parce qu'on peut parier euh, match, donc mm -hmm. prolongation et tir au but, bah, pas tir au but, prolongation inclue à 1,90. Après, il y a le petit démon sur l'épaule gauche qui dit Ouais, mais joue le handicap à 3,55, <rire> c'est plus rigolo. Et bah, la vérité, dans le juste milieu, si ça se trouve, et peut-être partir sur Zurich gagnant 60 minutes à 2,55, c'est une assez belle, belle hein. cote. Sachant que c'est vraiment pour moi un, un coin flip, c'est 50-50. Et si un match qui se joue à 50-50, si, si la cote est au-delà de 2, pour moi, ça vaut la peine. C'est une cote qui est suffisamment haute pour qu'à long terme, je, ce soit un pari bénéficiaire. Ça ne veut pas dire qu'au coup par coup, tu es gagnant, mais sur le long terme, c'est une bonne nouvelle. Donc, il y a de bonnes chances que je parte sur euh, Zurich. Si par hasard, je craque et je me mets le handicap, il ne faudra pas m'en vouloir, mais pff, pff, allez. Ce sera sûrement Zurich en 60 minutes. Le, le visuel définitif sera très probablement sur nos réseaux euh, samedi matin. À la, bah à la première heure, il ne faut pas déconner, mais mmh. samedi matin.
0: Et puis, on vous rappelle aussi qu'avec le code COLD10... Euh, C-O-L-D-10
1: en un mois, euh, bah vous pouvez, sans espace.
0: Voilà, vous pouvez bénéficier de 10 francs de, de Paris, en fait, euh, si vous avez déjà un compte euh, ouvert à la Loro. Donc... Euh,
1: sur, les derniers, sur mes derniers paris, ça veut dire que si tu mises 10 francs sur ce que je fais, tu perds rien parce que tu as, 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 as le bon qui, te, qui couvre mes conneries. Donc c'est parfait, non
0: <rire> Jouer sport, un jeu de la loterie romande.
1: On termine euh, par la série
0: qui nous tient en haleine, parce qu'il bah, y a les deux clubs romans. C'est Genève-Fribourg, victoire de Genève, 3 à 1, 1-1 dans la série comme on a dit qu'il y avait 1-1 dans toutes les séries, il ben, n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas 1-1 dans celle-là, qui est vraiment, euh, au final, celle qui a été la, la, la plus euh, disputée sur ces deux premiers matchs. Il n'y a pas eu de victoire. Ce 3-1, ce n'est pas une victoire nette. Clairement pas. Et euh, s'il n'y avait pas eu le, le but de Tom Ernest euh, à, à la 52e, est-ce qu'on ne serait peut-être pas parti vers des prolongations On ne va pas euh, imaginer des choses qui ne se sont pas passées, mais... Je me disais que ça
1: pouvait être un match qui allait en prolongation. Oui, je suis assez d'accord avec toi. À une nuance près, c'est que Fribourg a fait un deuxième tiers monstrueux en termes de, de volume de shoot, en termes d'exécution. De, de, C'était vraiment très, très beau à voir. Et ils ont moins bien commencé le troisième tiers, mais c'est Fribourg qui se crée la plus grosse occasion avec le poteau de Julien Sprunger, 47e. Et là, il y a 1-1. Et... À ce moment-là, je pense que les fans genevois se sont dit « Qu'est-ce qui est en train de nous arriver là ?» Parce que Genève a bien commencé son match et est venu très physique dans, dans cette rencontre, beaucoup plus que mardi soir. red était sur la glace, alors je sais pas, un joueur qui fait tout, mais c'est quand même lui qui allait mettre la première boîte, c'est lui qui allait brasser la première fois contre Di Domenico, il l'a sorti du match pendant deux minutes, oh, il s'est sorti lui aussi, mais... Il a donné le ton du match à ce moment-là. Et Genève est venu très fort. Et durant le premier tiers, c'était clairement Genève l'agresseur. Et quand tu arrives à la première pause à 1-0 pour Fribourg, tu te dis ok, on a contrôlé les, les dégâts. Tout va bien, on est où on voulait être. deuxième tiers était très, très, très solide. Mais, mais Fribourg n'a pas été capable justement à ce moment-là de passer l'épaule. Ils ont juste pu égaliser par moté sur euh, un puck récupéré en zone offensive. Est-ce qu'il y a faute, pas faute sur cette action Tu en penses quoi on voyait la réaction de Tom
0: il lève les bras en disant hey, « Eh non, mais là, quand même !» Et je regardais, on a vu le ralenti euh, à multiples reprises. Je me disais hey, « "Ouais, mais j'ai l'impression que c'est un, un geste de frustration. Euh, ma foi, euh, il a voulu jouer au malin et, et, et Motté a été un tout petit peu plus malin que lui. Euh, ce qui ne m'étonne pas de la part de Derne et Motté qui sont des, des joueurs euh, qu'il ne faut pas trop laisser ce genre de choses. Ça montrait aussi que Fribourg était agressif, mm -hmm. dans, le, dans le bon sens du terme. Il y avait du fort checking Ils allaient les embêter à la relance. Et pour moi, c'est plus une, une bêtise de Tom Ernest. Ma foi, ça lui arrive. Hein. Il porte le puck sur sa palette, souvent. Euh, de temps en temps, il est capable de dribbler tout le monde et puis d'aller marquer un, un but comme il le fait des fois en prolongation, des choses comme ça. Et puis des fois, euh, ça se passe comme ça. Il s'est bien rattrapé en marquant le but. D'ailleurs, euh, gagnant, d'ailleurs, ce que j'ai bien aimé, c'est le, le... Tu as parlé d'Honorah Rod je l'ai noté dans mon, dans mon papier, c'est qu'il me semble qu'il est sur la glace pour le 1-0 de Smirnov. C'est sans...
1: lui qui met la pression sur Gunderson, voilà. qui
0: fait le en fait. Exactement. Et là, il est devant le but. Et là, il est devant le but. Et, et je me suis dit, tiens, entre la première charge pour donner le ton euh, le, et, et les, les deux implications sur les buts, qu'est-ce qu'il est utile euh, à cette équipe Et il le fait euh, de manière, euh, manière intelligente et il a cette énergie. Et on se demandait si, justement... Richard et Rod pouvaient revenir. Bon, bah, Richard, non, visiblement pas encore. Rod, oui. Alors qu'on pensait que ce serait l'inverse au passage. Et, et il a amené quelque chose. Et il a ce rôle de capitaine. Et en voyant tout ça, je me suis dit, bah, je comprends pourquoi euh, Patrick Fischer, quand il fait son équipe euh, de Suisse, euh, il va prendre un, un Noah Rod peut-être avant d'autres joueurs qui marqueront peut-être plus de buts. Mm -hmm. Mais il se dit, lui, je sais qu'il il, il va être...
1: Euh, il va être là, c'est un guerrier. Qui va aller faire des petites choses qui, qui font mal. Ouais, Exactement. Qui je suis d'accord avec toi. Et pour cet euh, acte 2, Patrick Hamon avait un petit peu euh, modifié ses lignes. Et il avait justement il avait recréé, en guillemets, la, la euh, vermine Richard Rod en mettant vermine fer à la place de Richard et Rod. Mais il a remis ses deux alliés euh, internationaux sur une ligne qui a quand même un, quand même un peu plus de corps. Euh, ce qui a été proposé euh, mardi à, à Fribourg, et ça c'est un, un ajustement assez intéressant, puis derrière bah, tu te retrouves avec Moy et euh, Miranda mais vu que le, les dégâts avaient été, avaient été faits par d'autres lignes, t'as pas besoin que cette ligne 3 ou cette ligne 4, même Montandon, Berton, patrie te, te fassent la différence, et quand t'es gros canon, comme on dit en playoff marque, marque des buts, en l'occurrence c'est Smirnov mais c'est Rod qui vient faire le qui vient faire la pression, c'est sur ouais. un powerplay. Et après, en fin de match, tu as, as mernas depuis la ligne bleue avec Rudd qui est au bon endroit. Et, et, et ça te change un peu, ça, ça change tout finalement. Et euh, moi, j'ai bien aimé le match Genevois, ce, ce match numéro 2 de Genève Servette, dans l'implication physique d'une un, part, mais dans la justesse physique d'autre part. Parce que. Et on, et on peut faire un parallèle avec Lausanne, qui a. Alors, il y avait peut-être un peu de frustration, qui est venu rajouter une couche sur le physique. Que, quand tu veux être physique, mais que tu es frustré, ça, ça peut te faire un peu euh, déraper ou, ou être, aller dans l'excès. Là, Genève avait un plan de match, a dit ben voilà, on veut être l'agresseur durant 60 minutes. Ça n'a pas été possible parce que tenir le premier tiers de Genève, le tenir sur 60 minutes. Enfin, il faut se, faut, faut se doper, enfin, ouais. il, il, tu ne peux pas jouer 60 minutes à, à ce rythme-là. Par contre, Genève avait décidé de mettre le ton, d'être l'agresseur. Et je me demande maintenant comment Fribourg va réagir. Si tu te rappelles, mercredi, on a beaucoup parlé d'ajustement, de, de, de match-up de ligne, etc. Et j'ai l'impression que c'est sur ce terrain-là que voulait partir Christian Dubé. Le, le terrain du, du coaching, le terrain de... Je, je pars avec telle ligne, donc voilà ce que... Que, que vas devoir, comment vas-tu répondre à ça Et Genève n'est pas rentré dans ce jeu-là. Genève est rentré dans le jeu du... Bah vous, vous voulez jouer au... Pas au petit malin, vous voulez jouer euh, aux tactique, tactique. Et nous, on vient et on joue physique. Et maintenant, à vous. Qu'est-ce que vous faites maintenant Et c'est là où ça va être passionnant de voir samedi la, la réaction fribourgeoise. Avec un Christian Dubé qui aura l'avantage d'être à la maison, donc de pouvoir
0: matcher les lignes. Ça va être vraiment chouette de voir ce que Aimon va pouvoir proposer, euh, comme tu dis. Je suis quand même surpris, en regardant les temps de jeu, de voir que Denis Mirnovs, il a 1,48 et 1,48, c'est tout, et en play. Voilà, il a marqué son but, mais il a qu'une 48. Euh, Winick, 23-34, je me demande de nouveau, est-ce qu'au bout d'un moment, tu sais, de, de, de le baisser peut-être de 4 minutes, ne serait-ce que 4 minutes, ça paraît peut-être énorme hein, sur un match, mais, euh, ou pas beaucoup, ça dépend, mais si tu... Sur, Peut-être 3 matchs, tu enlèves 4 minutes, ça fait 12 minutes, ça fait quasiment un, un, un... Comment dire Même pas un demi-chiffre, enfin un demi-match, demi ça fait un peu plus même. Deux tiers d'un match. Mm -hmm. Et Omar qui a, a de nouveau joué 22 minutes 22. Euh, ouais, euh, j, là j'aimerais bien que euh, ce soit peut-être un peu mieux égalisé. Mm -hmm. euh, Rod est à 19, Moy est qu'à 10 minutes. Euh, Vermin est à 21 Miranda est qu'à 12 alors on a l'impression qu'on on tire un maximum
1: sur les meilleurs joueurs euh... après je te, je te répondrai que Dernet est à 22-30 oui. Stolberg est à plus de 20 minutes et euh, dans, dans le même ordre euh, d'idée Bougrouille est à 3 minutes euh, Schmitt est à 6 minutes et, et finalement si, si tu te retrouves face à une équipe qui a le, le même euh, problème entre guillemets, à faire jouer ses lignes 3 et 4 bah, C'est une bonne nouvelle pour euh, Genève, finalement. De dire, bah, au début de série, on se disait « Est-ce que Fribourg va justement être capable de jouer ses lignes 3 et 4 pour user un peu plus Genève qui va beaucoup tirer sur les mêmes individualités ?» Pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'on en est là, justement. Si Genève tirait autant sur les individualités comme ça mais se retrouver face à Zurich, comme on disait avant, où tu as mmh. une quatrième ligne avec des Pedretti, des Vic et des gars comme ça, ou face à Zug, par exemple, qui a une quatrième ligne qui tient vraiment la route et qui peut jouer 8, 9, 10 minutes, il y aurait un problème pour Genève. J'ai l'impression que dans cette série contre Fribourg, finalement, et contrairement à ce que nous on croyait peut-être avant la série, ça ne va pas être un facteur. Tu as dit
0: aussi en, en préambule que Genève était venu fort euh, en étant physique et en essayant de se contrôler. Euh, les, les émotions n'aident pas justement euh, faire des, trop de pénalités euh, 4 x 2 finalement, et ce que j'ai bien aimé aussi c'est que pendant le troisième tiers, 0 x 2 de chaque côté, mmh. donc aussi pour se dire il euh, y avait 1-1, il ne faut surtout pas donner une occasion à l'adversaire supplémentaire de prendre l'avantage et finalement Genève a réussi à, à trouver la faille sur ce tir de Tom Ernest mais ça s'est fait à 55. Il n'y a pas eu euh, une situation, on n'a on a, on a pas offert quelque chose euh, de différent à, à Fribourg ou à Genève. Je trouve que c'est bien.
1: Et à nouveau, pour euh, terminer, je pense, sur Genève, avant de passer un peu plus sur euh, l'aspect fribourgeois de, de cette rencontre, on peut... Ça devient presque un peu lassant à force, mais on peut mettre en avant quand même le, le gros match de, de Gauthier Desclou. Hein, mm -hmm. Parce que si Fribourg n'a pas été capable de faire le, la différence durant le deuxième tiers, alors que Fribourg a beaucoup, beaucoup, beaucoup shooté, c'est 21 shoots dans le deuxième tiers. Hein, Fribourg, il y en avait eu 3 dans le premier, c'est assez rigolo de voir les, les dynamiques, c'est 12-3 au premier tiers et 8-21 dans le deuxième. 21 shoots, ça veut dire que tu as plus d'un shoot par minute pour Gauthier -des Clous c'est solide et il a été très 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 solide malgré le but de Moté mais là il ne peut rien il se retrouve avec Moté qui est seul à 2 mètres de lui forcément ça part, en, ça, ça part au bon endroit mais à part ça ça nous nouveau été du très solide Gauthier Clous.
0: Si on passe à l'aspect fribourgeois de ce match moi j'ai envie de dire j'ai presque envie de, de saluer un, un joueur qui m'a vraiment impressionné et quand j'ai après regardé plus en détail les tirs euh, Au-delà de l'aspect, moi c'était d'abord comme ça de base, je me suis dit ah, il est bon. Après, j'ai encore regardé, je me suis dit ah, non, mais vraiment, il est très bon. C'est Dave Souter. Euh, je sais pas ce qu'il a mangé ces temps, <rire> mais euh, il, 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 il prend un volume et une. Mm -hmm. euh, il soutient l'attaque, je trouve qu'il déclenche juste. Et je me suis dit, mais à un moment, on parle quand même d'un défenseur qui était au championnat du monde en 2018, donc ça vient pas de nulle part. Euh, quand il y a eu la signature à Fribourg j'étais pas vendu au truc parce que je me rappelais de ces années à Zurich, ces dernières années où on lui donnait assez peu de glace finalement mm -hmm. euh, il était très bon avec Bienne parce qu'il avait des responsabilités on pensait qu'il allait franchir un pas à Zurich ça s'est moins bien passé mais au moins il a tenté quelque chose voilà, il, il se relance finalement à, à Fribourg pendant la saison c'était pas euh, on, je pense que c'est un des défenseurs dont on a le moins parlé euh, il faisait pas forcément de, de grandes bêtises euh, on aurait peut-être pu parler de lui dans le sens où euh, il c'est pas le plus rapide des défenseurs forcément étant donné sa taille et son gabarit et puis là tout d'un coup euh, il, il appuie euh, il, il en filet euh, alors que c'était peut-être pas ce qu'on attendait de lui mais là je me, je me dis on on a vraiment un, presque... Après Gunderson, j'aurais presque tendance à dire que le défenseur numéro 2 de Fribourg, c'est Dave Souter en ce moment. Ouais,
1: je suis d'accord avec toi. Il a joué près de 20 minutes à, à Fribourg. Il a joué en box-play. Il ne joue pas de power-play. Mais comme tu dis, il appuie a l'attaque. Il, il a confiance en lui. Il monte le puck un peu plus qu'en saison régulière. Et, et oui, ce début de série de Dave Souter, alors est-ce que c'est exacerbé par le fait qu'il a marqué ce but Et puis on l'a peut-être un peu plus vu. Et donc hier, dans le match contre le match numéro 2 à Genève, on s'est dit... Ah, dis donc, euh, en plus de son but, il a été encore meilleur. Mais moi, j'ai vraiment, je suis de ton avis, je devais faire les trois étoiles euh, pour la chronique qui paraîtra sur le matin dans. Bah, D'ailleurs, 17h, ouais, c'est déjà sorti en théorie. La chronique de Cyril Pache euh, sur le site du matin. Je devais faire les trois étoiles et euh, je l'ai mis en troisième étoile, sous terre parce que je trouve vraiment, vraiment qu'il a fait un, un tout gros match. J'ai hésité avec euh, Samuel Walzer, mm -hmm. que, que j'ai trouvé excellent dans ce match numéro 2. Il a gagné quasi tous ses engagements
0: quasi quasi euh...
1: 14 sur 20 ouais c'est énorme 14 sur ouais, 20 c'est 70% ouais ouais, ouais c'est beaucoup et, et avec un volume c'est pas c'est pas, pas de 170% il faut quand même qu'il y ait un volume mais 14 sur 20 c'est énorme il a joué en box play euh, la, la paire d'attaquants valzer Jörg en box play c'est vraiment très très bon et euh, moi je le, je le trouve sous côté, je sais pas mais je trouve que si comme on, mais on dit ça en début de saison ça fait erreur que si Valzer c'est ton centre numéro 3 t'es bien si tu comptes sur lui pour être ton centre numéro 2, je pense que c'était une des erreurs au moment de son embauche, c'était ce que croyait Christian Dubé. C'est qu'il allait se développer dans ce rôle de centre numéro 2 parce qu'il était au port de l'équipe nationale. On ouais. en a suffisamment parlé euh, chaque fois qu'on parle de Vazem, qu'on on rappelle ça. Mais là maintenant, dans, dans cette niche de, de, de troisième centre, défensivement très fiable, capable maintenant quand même d'appuyer aussi l'attaque, d'amener quelque chose offensivement et si en plus il gagne ses engagements à, à, comme il l'a fait dans ce match numéro 2 et durant la saison il était à un peu plus de 50% quand même donc il gagne ses engagements globalement Valzer c'est un atout pour Fribourg-Gothéron et justement et c'est là où moi je pense que le, le counter move on va dire de, de Christian Dubé doit venir justement de cette profondeur d'aller un peu plus jouer avec ses lignes 3 et 4 face aux lignes adverses pour amener un peu plus de, de fraîcheur dans, dans son équipe et d'user Genève Servette avec on le rappelle un match tous les deux jours ce qui est bien euh,
0: du côté fribourgeois, forcément, c'est que le buteur s'appelle euh, Kylian Mottet. Avec euh, David Desharnay, euh, à la passe, euh, on a besoin à Fribourg que euh, ces joueurs euh, étoiles euh, marchent bien. Là, en ce moment, ben, c'est le cas. Et on a vu le but de Mottet, ça lui a fait plaisir. Alors, il est de toute façon très démonstratif quand il, il marque un but, mais oui. on a senti que. Euh, voilà, c'est un but en play-off euh, et, et il, il, c'est l'égalisation. Donc, euh, il, il donne euh, un petit coup, un petit boost d'énergie à, à ses coéquipiers. Il y a un joueur qui commence. Alors, lui, il a, je pense, à peu près euh, trouvé euh, tout, le, tout le pourtour de la cage pour l'instant, mais il n'a pas encore euh, marqué, si je ne dis pas de bêtises. C'est Julien Sponger. Euh, il y a bien un moment où ça ne va pas taper le poteau et la latte et puis que ça va rentrer. Hein ouais, ouais,
1: ouais je suis d'accord avec toi il, il se crée des occasions Il est, il est, assez, il est présent Mais moi je, quand tu parlais d'un autre joueur Que tu voulais mettre en avant Je pensais que tu allais parler de Yannick Heren juste Parce qu'il fait un excellent début de série lui aussi Et dans ce match numéro 2 C'est 7 tirs cadrés Pour Yannick Heren Ce qui est vraiment beaucoup euh, Et il est, il est euh, actif Je trouve que très, très ou trop souvent Quand on a un Yannick qui est Qui est décevant T'as l'impression que c'est lui le, le spectateur numéro un du match. Promis, je fais pas de blague sur les huit clos, parce qu'on a dit qu'on tu T'as l'impression que c'est lui le spectateur numéro un du match. Est, il est là, puis il fait, il fait des tours de glace, il fait du short track, puis après il va, se, il va se poser sur le banc, puis il revient, puis il fait un tour de glace. Pis, là, pas. Là, il est actif, et il il est impliqué offensivement et c'est quand même un joueur qui a le sens du but et qui, devrait, qui a marqué déjà alors le match numéro 1 mais sur ce match numéro 2 il aurait peut-être aussi mérité un but ou en tout cas il n'est pas passé loin et là aussi bah encore une fois comme on disait les duels de première ligne si elles arrivent à s'équilibrer derrière il faudra que des, des joueurs de soutien sans être dépréciatifs soient capables d'élever leur niveau de jeu et c'est ce qui est en train de faire Yannick Heron ça n'a pas marché lors de ce match numéro 2. Fribourg était plus proche de, de voler le match, le premier match à l'extérieur, que Genève ne l'était. Mais au bout du compte, bah, c'est comme Lausanne Zurich, on repart, on repart pour un best of five. Et puis euh, bah, Fribourg a toujours l'avantage de la glace, mais la pression, elle est à Fribourg maintenant.
0: Tu disais, je veux, je veux pas te dire que c'était tout faux mais Eren 7 ah, ma buts de tir c'était lors du premier match sur le
1: deuxième match selon les sites de la, le site de la Ligue c'est 4 ah c'est 4 alors voilà. je me suis confiant.
0: mais euh, à part euh, Gunderson parce
1: moi j'ai deux, deux actions dangereuses de lui en tête et c'est pour ça que ce, ce chiffre ne m'étonnait pas
0: mais Gunderson est à 5 et puis euh, Motet à 4 à et puis Souterre à 4 d'ailleurs ouais. bah, on ne va pas euh, mettre en avant que les, les, les types qui ont tiré euh, au but, mais c'était pour dire qu'effectivement, ceux qui, ont, qui nous ont un peu plus marqués, bah, c'est ceux qui ont été
1: un peu plus euh, visibles aussi euh, sur la glace, euh, pour le coup. Je ne sais pas si tu as fait attention au début de match, avant la première pénalité, au premier engagement, la ligne qui a été envoyée par Christian Dubé. C'était Di Domenico, Dernay, Motet, à la place de Stolberg. Et en fait, il avait un petit peu brassé ses lignes. Et j'aurais bien aimé voir comment, vu qu'il y a directement une pénalité, ça a un mm -hmm. peu cassé le rythme des changements. J'aurais bien aimé voir quelle était l'idée derrière la tête à ce moment-là, en envoyant Di Domenico de Sur l'Aufstellung, ce n'est pas écrit comme ça. Hein. Ouais. Mais il a... il a. Sur les premiers shifts. Après, on avait encore euh, Stolberg à la place de Sprunger avec Valzer et Bikoff. Il y a eu quelque chose de tenté en début de match par Christian Dubé. J'arrive pas à voir ce qui s'est passé. Enfin. Concrètement, vu qu'il y a eu trop de, de changements euh, liés au power play, donc ouais. de, de lignes qui se sont brassées d'elles-mêmes, qu'est-ce qui était voulu, qu'est-ce qui ne l'était pas à la suite de ce premier shift Mais je me demande si, si en fait, l'idée là derrière, c'était d'avoir une, euh, une, une arme offensive supplémentaire sur une autre ligne que Didomenico, et d'avoir celle-ci qui est défensive, peut-être un tout petit peu plus rugueuse on va dire sur, face à, à la ligne de, de fer peut-être je ne sais pas et je trouvais intéressant de voir qu'il y a eu un petit switch alors que Fribourg avait gagné son premier match mais Dubé avait quand même voulu faire quelque chose quoi. Ben, malheureusement on n'a pas pu le voir
0: moi je me demande si euh, des fois il ne met pas aussi deux joueurs capables de gagner des engagements si jamais tout d'un coup euh, euh, un joueur est, est rejeté tu sais et puis d'avoir aussi euh, une possibilité d'avoir peut-être un, pas un sur deuxième le, centre mais pas sur le premier engagement mais pas sur match. le premier engagement on non, est, est d'accord <rire>
1: Mais voilà, on arrive à la fin de cet épisode 2 de la semaine, épisode 31 de la saison de, de Colfax. Un horaire inhabituel en même temps avec des matchs tous les deux jours. Vraiment, tous les deux jours, il va falloir s'habituer à ces horaires inhabituels, justement. On fait semaine... comme la Ligue, on, change les... on, on bouscule les codes. Exactement. Semaine prochaine, on se retrouvera très, très, très probablement mardi et jeudi, vu qu'il y aura des matchs lundi, mercredi et vendredi et euh, d'ici le, le euh, d'ici l'épisode de mardi ben on, on est toujours à disposition pour euh, échanger sur les réseaux sociaux pour euh, répondre à vos questions dans, dans les épisodes si si questions il y a pour les boire des verres en terrasse <rire> le, le lundi ou le mercredi avant les matchs ouais et, euh, et euh, sinon bah, continuez de nous écouter Spotify on est présent, Soundcloud euh, Youtube, euh, Apple Podcast etc et euh, attendez impatiemment hein, nos pronostics euh, sur notre page samedi matin, là aussi un horaire un petit peu inhabituel, en mm -hmm. tout cas prenez soin de vous d'ici le prochain épisode et profitez bien de ces playoffs. Un bon week-end